du lytter til Byens Talerstol ved overvis 26. juli 2023. Ugens kommentar af Niels Erik Madsen. Plads nok til alt det, vi vil have. Stadionforbedringer, udvidelse, multibaner, paddelbaner, skaterbane, flere parkeringspladser, søbad, nye rekreative områder og flere boliger. Det var nogle af de mange, mange emner, som politikere og videreborgere generelt ønsker sig for videre nu og i fremtiden. Det er, som tidligere skrevet, godt at drømme, men det er også fint at være realistisk og måske erkende, at der nok næppe er fysisk plads til at realisere alle drømmene her i videre. Se bare, hvordan stadionklargøringen kommer til at påvirke atletikken. Hvordan en skaterbane i Avedøre stationsby nok var for støjende, og her kan man indsparke af en paddelbane, alt andet lige nok også afføder lidt støj, hvis den placeres i stationsbyen. En placering af paddelbaner bag ved tennishallerne vil ligeledes afføde støj for naboerne, og desuden vil der blive inddraget et areal, som en anden forening formentlig har brug for. Men det er naturligvis bare et gæt, og mindre et kvalificeret gæt, hvis man i hu kommer, hvor mange foreninger i Hvidovre, der simpelthen mangler plads. Og for at vende tilbage til udgangspunktet, så kommer der ikke til at blive afholdt Superliga-kampe i Hvidovre, uden at det vil afføde trafikale gener for de omkringboende. I lyset af den generelle pladsmangel i Hvidovre, giver det dog næppe mening at etablere flere pladser, ej heller på Hvidovrevej, hvor man altså samtidig vil have en pænere Hvidovrevej med heller, træer, grønt og med grønt på. Vi er jo grønne. Men fat mod, vi har jo før haft 12-15.000 på stadion, og dermed omfattende parkering i området. Det er naturligvis ikke fordi, at udviklingen i Hvidovre skal gå i stå, men hvad med bare at holde det nuværende i en god stand og opdateret, så vi ikke igen skal bruge uanede mængder af ressourcer på at opdatere og brændslukke. Og hvad med bare at erkende, at der måske ikke er plads nok i Hvidovre til alt det, vi rigtig gerne vil have. Nu lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 26. juli 2023. Hvad skal man med en dom, der ikke overholdes? Flemming Nielsen om kommunens ulovlige opkrævning af momsrenovation. Forleden var det at læse i Hvidovrevis under rubrikken Vi spørger bare et lille indlæg fra en borger, som er utilfreds med den fortsatte ulovlige momsopkrævning på renovation. Glædeligt er jeg ikke, at jeg ikke er den eneste, der er utilfreds. Naturligvis var der dyb tavshed for kommunen efterfølgende, sikkert fordi de har travlt med deres ulovlige opkrævninger. Det er nu snart tre år siden, der faldt dom for, for, at kommunerne ikke mere skal gentage, skal jeg gentage, ikke mere skal opkræve moms på renovation. Læg mærke til ordet skal. Er det ikke det samme som en ordre? Skal en ordre ikke adlydes? Det er ikke en henstilling, det er ikke en anbefaling, og heller øh, ikke en opfordring, at der ikke opkræves moms på renovation. Alligevel fortsætter videre kommunen deres ulovligheder. Som undskyldning siger de, at de afventer styresignal fra skattemyndighederne. Det er simpelthen en dum undskyldning. Der er 23 kommuner, der ikke opkræver moms, blandt andet København og Gentofte. Hvorfor kan Hvidovre Kommune ikke finde ud af det, når andre kommuner kan? Hvor længe skal vi som borgere finde os i denne ulovlighed? Truet med tvangsaktion. Jeg prøvede at undlade at betale momsen for renovation i januar. Men der gik ikke mange dage, før jeg fik en rykker, hvor jeg kunne risikere en tvangsauktion og alverdens ulykker, hvis jeg ikke betaler det skyldige beløb. En tvangsauktion for blot et par hundrede kroner? Ej, hvor morsomt. Hvad skal man med en dom, når den alligevel ikke bliver overholdt? I januar 2023 skrev jeg til Skat med følgende spørgsmål. Hvordan kan Skat modtage moms, som Hvidovre Kommune ulovligt opkræver hos borgerne? Dyb tavshed. Jeg spurgte ligeledes, om jeg kunne undlade at betale den ulovlige opkrævede moms, hvor til jeg fik det svar, at jeg skulle rette henvendelse til kommunen. 
Jeg fik heller ikke svar på, om der er nogle særlige regler for de kommuner, der ikke opkræver moms, i forhold til de kommuner, der opkræver moms. De kunne på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse noget om, hvornår styresignalet var klar. Det har nu taget snart tre år. Kan jeg vide, hvad disse embedspersoner egentlig render rundt og laver, siden det skal, de skal tage så lang tid? Der gik i øvrigt tre måneder, før jeg endelig hørte fra skat, på trods af en lovesvartid på maks. fem dage. Hvis momsen ikke er fjernet i 2024, overrører jeg kraft at tage kampen op. Jeg vil ikke blive ved med at betale den ulovlige moms. Der er dog en grænse for, hvad man skal finde sig i. Det må dog være en utrolig tilfredsstillelse at have sådan en magt over borgernes penge. Føj. Hvor kunne det egentlig være morsomt, hvis alle i Hvidovre Kommune undlod at betale den ulovlige moms? Flemming Nielsen Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 26. juli 2023. Hvor forsvinder pengene hen? Kommunen opkræver stadig ulovlig moms på affald, skriver Dora Clausen. Januar 2022 modtog jeg et brev fra Hvidovre Kommune, hvor de skriver, at der ikke vil blive opkrævet moms for affald fremover. Nu skriver vi 2023, og de opkræver fortsat moms. Landsskatteretten slog i 2020 fast, at der ikke må opkræves moms for affald, så hvorfor opkræver Hvidovre Kommune så fortsat moms? Hvem får pengene? Er det staten eller kommunen? Med venlig hilsen, Dora Clausen. Du lytter til byens talerstol. Hvidovre Vis, 26. juli 2023. Må bevare vores lokalmedie og det vigtige debatforum. Men en lokal gratisavis kræver annonceindtægter, så flere må give et bidrag, skriver Svenia Kansen. Det er svært at være uenig med folketingsmedlem Sigurd Aarsnaps syn på lokalmediernes betydning for lokalsamfundet, herunder også vores gratis ugeavis Hvidovrevis. Men det er ugunstige tider for bladudgivelse med stigende produktionsomkostninger og tilbageholdende annoncører og konkurrence fra elektroniske medier. Lokalt har vi således oplevet, at sjællandske medier har lagt deres hvidoverlokalevis i graven, og kigger man på 2022-regnskabet for hvidoverevis, er driftsunderskuddet ganske alarmerende. Som redningsplanke for lokalmedierne peger Sigurd Aarsnap på mere statslig støtte til lokale medier, dog tilføjet bemærkningen om, at det skal kontrolleres, om lokale medier løser opgaven, altså statslig overvågning. Man kan kun være enig i, at den statslige mediestøtte i højere grad bør tilgå borgernære medier, men på sigt sikrer den næppe lokalmediernes overlevelse og uafhængighed. Skal der sikres midler til udgivelse af en gratis lokalavis, drejer det sig helt basalt om lokale annonceindtægter. Her må kommunalpolitikerne i Hvidovre for eksempel prioritere, om man vil have en stor kommunal presseafdeling, frem for at bruge penge på øget regelmæssig annoncering i lokalmedier. Der er grund til at opfordre det lokale forretnings- og erhvervsliv, ikke mindst ejendomsmælderbranchen, til at gøre det samme. Og også vores mange frivillige foreninger i den udstrækning, økonomien tillader det. Som borgere og forbrugere er vi jo via vores kommuneskat, indkøb af varer og tjenestydelser og medlemskontingenter med til at betale i alle sammenhænge. Det er vores bidrag til at bevare et vigtigt lokalmedie og debatforum. Vandehilsen Svend Erik Hansen, Gadestævne 37. Du lytter til Byens Talerstol ved Overvis, 26. juli 2023. Rødt kort til vardommerne. Der burde kunne indføres rødt kort til vardommerne. Når de ikke stopper kampen og dømmer straffe, når der bliver begået klokkeklart straffe. I HF's udkamp mod FC Midtjylland blev HF spiller flået om kul i straffesparksfeltet og fik flået sin trøje i stykker. Dommerens fløj fløjtede ikke, og vardommerne kaldte ikke dommer ind til vartjek ved første spilstop. 
Det fik TV's kommentator Stig Tøfting til at sige, om det var Stevie Wonder, der sad i varvognen. HF gik måske glip af et vigtigt point og kunne være kommet på i det. Vardommerne burde kunne tildeles rødt kort og udelukkes for at sidde i varvognen de næste to spillerunder. Synd for HF, som havde glædet sig til, at der nu kunne være varkendelser i deres kampe. En rødglødende i dobbelt betydning HF-fan. Nu lytter til byens talerstol 26. juli 2023. De flotte egetræer. I de sidste år har der været indlæg i videreovis om egetræer i Rigsbækkerteret. Jeg bliver helt nervøs for, om det er den dens nye trend at blive sur på vejetræer som følger naturens gang. At det bliver et folkekrav at få træerne fældet, fordi de griser. Det er jo også ærgerligt, hvis mange skal gå og være gale på disse prægtige træer, der bryder den lange villavej, hvor andre store træer i villahaverne forsvinder i takt med huse og have rives op for at give plads til nye huse. Til dem, som dagligt lader sig ærge over nedfaldende efterladenskaber for træerne ude ved deres fortov, har jeg en god idé til at blive godt humør igen. Man skal bruge en kost, en skål, en løvrive og en trillebør og 20 minutter i en dejlig sommeraften, hvor man til lige kan gå glip af de dårlige nyheder i TV-avisen. Udover tilfredsstillelsen ved at have gjort rent foran egen dør og rene kloakrister, kan man være heldig at få en lille snak med en forbipasserende. Mange vil nok beundre den gode vilje til at lave vejen fin. Måske vil de også tænke, at det er dejligt, at man ikke også er sur på kommunen, fordi de ikke har sendt en mand til at ordne ved ens foretog. I stedet kan de få tid til at vedligeholde de fine blomsteranlæg foran vejen. Eller for enden af vejen. Hilsen Inge Hansen, Rigsbjergårdsallé. Du lytter til byens talerstol. Lovvis 26. juli 2023. Rotter og biodiversiteten. Hold din naturgrund inde hos dig selv, skriver naboen. Når jeg kigger ind til min nabo, så tårner der så flere bunker haveaffald op. Og her taler om bunker, der kan fylde flere havecontainere og placeret op langs hækken, bagest i haven, så de ikke selv skal se på det. Jeg er ikke i tvivl om, at de mener, at de gør det rigtig godt for miljø og biodiversiteten, da resten af haven er prøvet med vilde blomster. Men hvad med rotter? Når jeg læser den nye folder, gør din sommerhave vild, udformet af Hvidovre Kommune, som beskriver, hvorledes man kan lave mindre bunker af grene øh, og blade, og også større dyr, som pindsvin kan bruge, større grene og stammer er, og ideelle som insekthoteller. Jeg bekymres over, at nogen misforstår bunkernes størrelser, og i stedet får lavet rotteredder og huler. Måske man i samme ombæring skulle have haft vores afdeling for skadedyrsbekæmper på banen til at give råd og vejledning. Det er jo fantastisk med de mange forskellige haver, som både kan inspirere og andre til skræk og advarsel. Vi er nu efterhånden mere over i den grøft, at man ikke fuldt offentligt tør fortælle og vise, at man er mere til en velfriseret have. I stedet tager man sin økosommerhat på og går ud på den anden side af havelågen og strør nogle vilde blomsterfrø ud. Ene på sin egen grund vander man med Roundup for at holde naboens vildnes nede. Måske vi her, hver især, skulle vælge øh, den gyldne mellemvej. Hold din naturgrund inde hos dig selv, og jeg holder inde med Roundup. Man ønsker at løse nogle udfordringer, men skaber så nogle nye. Og nej, min have er ikke flisbelagt, men har både træer, planter og blomster men jeg holder det inde hos mig selv, og har ikke behov for at reklamere over for andre, hvor øko-freak jeg er. Øko-sommerhilsen fra naboen. Du lytter til byens talerstol, videre avis, 26. juli 2023. Boliger til unge. Det er meget fint, at Hvidovre Kommune kan hjælpe med at skaffe boliger til unge studerende, men så snart de ikke er under uddannelse, bliver de med 14 dages varsel smidt ud af studieboliger. Det er da forfærdeligt, at Hvidovre Kommune ikke kan hjælpe unge mennesker her, 
og blot er ligeglade, om de så ender på gaden. Ligesom mor til en, nu ikke studerende ung.